1: Op zondag 15 augustus 1971 kondigt president Richard Nixon... de belangrijkste economische gebeurtenis aan sinds de uitvinding van het geld. Daardoor zal onze economie en onze maatschappij voorgoed veranderen. Namelijk de loskoppeling van de goudstandaard. De komst van de euro en de bitcoin, de negatieve spaarrente... werkende armen, de spanningen met China, de crisis sinds 2007... en nog veel meer blijken ontsprongen kiemen uit 1971 te zijn, een keerpunt in onze geschiedenis. Edin Mouyagic schreef het boek Keerpunt 1971. Hij neemt ons vandaag mee in zijn verhaal, de uitvoering en het resultaat van deze actie en vooral naar wat we als ondernemers en ondernemende professionals nu kunnen leren van dat gegeven uit 1971 en hoe de toekomst het meest waarschijnlijk eruit zal zien. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor Podcast. Welkom Edin, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel Wendy, leuk om er te
1: zijn. Het is een super actueel thema, want we zien ook in de afgelopen periode dat er weer banken aan het omvallen zijn. Er is sowieso een beetje onrust in de markt, dus ik vind het echt heel interessant. Zeker gezien al het geld wat ook is bijgedrukt gedurende de coronaperiode... Uh, wat de effecten zullen zijn de komende jaren. Je boek heet Keerpunt 1971 en het heeft alles te maken met wat er nu ook gebeurt. Maar neem ons even mee naar wat gebeurde er toen. In
0: 1971, op 15 augustus 1971, op een zondag. Sommige dingen gebeuren altijd blijkbaar in het weekend. Of het nou een bankonval is of dit soort belangrijke besluiten. Toen dus ook. Waar hebben we het over? Nou, de kans is heel groot dat de luisteraar na mijn antwoord denkt... Dit is toch ontzettend saai. En ik ben de eerste die zou toegeven dat het heel saai klinkt. Maar geef ons even de komende 20 minuten. En je zult zien dat het behalve saai is en zeer relevant. Wat is er gebeurd? Tot aan 15 september 1971 kon je niet ongelimiteerd Amerikaanse dollars bijdrukken. Je kon dollars wel bijdrukken. Maar je moest ervoor zorgen dat er evenredig meer goud in voorraad uh, was in Amerika. Want elke dollar... ...was gedekt door een bepaalde hoeveelheid goud. Het besluit van 15 augustus 1971 was... ...om die koppeling tussen de dollar en goud te verbreken. Met andere woorden, vanaf de ochtend 16 augustus 1971... ...konden er ongelimiteerd Amerikaanse dollars bijgedrukt worden.
1: Ja, dat klinkt eigenlijk heel gek, hè? Want dan zeg je, ja, hoe, hoe, hoe hou je dan de waarde van de dollar in stand? Want als je gewoon de geldmachine kan aanzetten... Dan is dat ook een beetje raar. Maar toch uh, werken we daar dus al, uh, al, al heel lang mee.
0: Wij hebben, uh, wij hebben als mensen de neiging om van geld iets heel mystieks te maken. Maar eigenlijk geldt de basiswet van de economie ook voor het geld. Namelijk de wet van vraag en aanbod. De wet van hoeveel ergens ervan is. Dus hoe meer... Amerikaanse dollars bijgedrukt worden, des te minder waardig wordt. En ik denk dat de vergelijking met goud en zilver een hele mooie is. Er is maar één reden waarom goud veel duurder is dan zilver. En die reden is, goud komt minder vaak voor. Goud is schaarser dan zilver. Nou, voor het geld geldt exact hetzelfde. Hoe meer er van bijgedrukt wordt, des te minder waardig wordt. En dat minder waardig worden van geld, daar hebben wij met z'n allen één woord voor. Inflatie.
1: Precies. Nou, we hebben natuurlijk afgelopen jaar historische hoge inflatie gehad. Um, wat is voor jouw gevoel het allerbelangrijkste effect dat we nu zien van dat keerpunt 1971?
0: Zoals zoveel dingen uh, in het leven uh, geldt ook voor deze maatregel dat als die eenmaal genomen is, dat je dan eerst een lange tijd uh, als het ware het zoete van die maatregel meekrijgt. Dus als er op grote schaal geld bijgedrukt wordt... Dan kunnen we als overheid kunnen we veel meer dingen doen. Er kan veel meer geïnvesteerd worden. De Bedrijven hebben meer geld. Want dat geld vloeit uiteindelijk naar jou en naar mij. En we geven het uit. Dus dat is het zoete deel. Het jaagt economische groei aan zou je kunnen zeggen. En zorgt voor het gevoel van nou, het gaat toch geweldig. Het probleem is alleen dat na dat zoete deel komt er altijd onvermijdelijk het zure. Want alles heeft een prijs. Elke maatregel die je als beleidsmaker neemt. Heeft een prijs. En de prijs in dit geval is dat er sinds 1971. Hebben we eigenlijk aanhoudende prijsstijgingen meegemaakt. Dus elk jaar was er sprake van inflatie in het Westen.
1: Was dat daarvoor minder?
0: Ja dat was daarvoor minder. En de enige onbekende was hoe hoog zou die inflatie zijn.
1: Hm.
0: Luisteraar die hier die dit een beetje gevolgd heeft... die zal nu denken... Wacht eens even, de inflatie daalt sinds de jaren 80. Dus één uh, grote daling van inflatie. Dat is waar. Maar daling van inflatie wil niet zeggen... dat producten goedkoper worden. Daling van inflatie wil nog steeds zeggen... dat de prijzen elk jaar stijgen. En dat aan zich... dat aan zich... vind ik zeer onnatuurlijk... Uh, gegeven wat we afgelopen... vijf jaar hebben, hebben meegemaakt. Want een aantal grote dingen... We hebben een enorme technologische vooruitgang meegemaakt. Ja. Het effect daarvan, voor ons allemaal, voor bedrijven, is eigenlijk heel simpel: alles wat wij konden maken, en alles wat we daarna gingen maken aan nieuwe producten, konden we veel efficiënter doen. Lees goedkoper doen. Daarbovenop kwam nog het effect uh, sinds het einde van de jaren 70, dat de globalisering heel goed. Van de grond kwam. In december, sorry, aan het eind van 78. Besloot China om weer mee te doen met de wereldeconomie. Dus je had sinds begin jaren 70. Had je twee krachtige effecten. Namelijk technologische vooruitgang En globalisering. Die rap begon de wereld te veroveren als het ware. En die beide als zich. En zeker als geheel. Zouden tot gevolg hebben moeten hebben. Hebben, dat de prijzen omlaag zouden gaan. Want als jij als bedrijf iets ja. Ja. ineens iets veel efficiënter kunt maken... dan ben je in staat om je prijs te verlagen... je loon iets te verhogen en nog steeds meer winst te maken. Dus wat we sinds jaren zeventig in de wereld hadden moeten zien... was eigenlijk lange periode van deflatie. Dus tegenovergestelde van inflatie. Dat de prijzen elk jaar zakken. En dat is niet gebeurd. En waarom is het niet gebeurd... En dan kom ik terug op dat besluit van 15 augustus 1971. Tegenover die twee sterke krachten die dus de prijzen heel sterk omlaag hebben gedrukt, kwam er één kracht die nog sterker is geweest, die de prijzen aangejaagd heeft. En dat is dat de geldpersen aan werden gezet. Dat ja. er ongelimiteerd geld bijgedrukt werd.
1: Precies, maar je zou kunnen zeggen, die wet van Moore, hè, de technologie, zorgde ervoor dat uh, elk jaar eenzelfde computerchip uh, of kracht, dat die uh, voor de helft van de prijs uh, gemaakt kon worden. Dus in die zin heeft technologie er wel voor gezorgd dat dat goedkoper werd, maar toch, en, en, en nu hebben we allemaal een computer, dan hadden we eerst niet. Dus dat is een beetje tegenstrijdig met wat jij nu zegt.
0: Nou, uh, dat vind ik niet. Kijk, uh, inflatie. Daar, uh, als we over inflatie hebben... hebben we het niet alleen over prijzen van computers. En dat soort de inflatie is. De vraag, wat gebeurt er met de prijzen van een soort boodschappenmand waar wij elke maand ons geld aan besteden? En dat is meer dan alleen maar die nieuwe computer.
1: Ja, tuurlijk. Dat gaat gewoon over suiker, brood enzovoort.
0: Ja. Dus gegeven dus het feit dat je door die technologische vooruitgang echt alles ineens veel efficiënter en goedkoper kon maken en gegeven dat je door de globalisering grote delen van de productie kon uitbesteden aan landen waar ze dat goedkoper konden doen was een logisch gevolg geweest dalende prijzen dat was een logisch gevolg geweest als je daar zo puur filosoferend over nadenkt maar de historie leert ons dat dat het gevolg had moeten zijn want we hebben daarvoor in het verleden hebben we iets wat we de eerste en de tweede industriele revolutie noemen. Ook periodes van enorme technologische vooruitgang en ook periodes van globalisering. En in beide gevallen, in beide periodes, daalden de prijzen jaar in jaar uit. En, en dat is het verschil tussen toen en de afgelopen vijftig jaar, de welvaart steeg voor iedereen.
1: Ja, en dat is nu een groot probleem, hè?
0: Ja. Een van de gevolgen van de afgelopen 50 jaar is dat mensen er eigenlijk... zo'n beetje sinds 2008 achterkomen dat hun welvaart eigenlijk niet is gestegen. En dat zie je ook heel mooi als je terugkijkt. Want als je terugkijkt heb je die cijfers. En je kijkt naar de ontwikkeling van reële lonen. Dus de echte stijging van je loon. Als je dus de stijging die je te horen krijgt... Als je daar de inflatie vanaf haalt, nou in grote delen van de wereld is die bijzonder karig geweest. En karig heb ik het echt over minder dan half procentpunt per jaar, echte loonstijging. In een omgeving van dus enorme technologische vooruitgang. Dus inflatie zorgt er eigenlijk voor, die aanhoudende inflatie heeft ervoor gezorgd dat de lonen niet, in het echt niet heel hard zijn gestegen. Nou dan kun je zeggen maar wacht eens even. 40, 50 jaar lang gaven mensen wel veel meer uit. Dus waar komt dat geld vandaan? En dan komen we eigenlijk bij de kern van het verhaal. En de kern van het verhaal laat zich omschrijven door één woord, schulden. Wat het besluit van uit 1971 in gang heeft gezet, is eigenlijk een nieuw economisch model... Waarbij we als het Westen, met name als het Westen, voor aanhoudende economische groei steeds meer zijn gaan leunen op al maar meer geld lenen en uitgeven. En dit is waarom ik zeg dat die eerste effecten van het besluit het zoete deel zijn geweest. Want als je dankzij dat besluit ineens naar je bank kon gaan om een lening af te sluiten en de bank werkt mee, je krijgt een zak geld mee. Ja, dat is natuurlijk zoet, want je gaat naar huis met een zak geld en kun je gaan... Uh,
1: ja, investeren en daarmee uh, hopelijk rendement maken en daarmee dat terugbedalen.
0: Je kunt er van alles, alle leuke dingen mee doen. Het probleem uh, begint dan eigenlijk te ontstaan zonder dat je doorhebt. Want als je voor het eerst zo'n zak geld opgehaald hebt, dan gaat het zo'n goed gevoel dat je denkt, weet je wat, ik ga het gewoon nog een keer doen straks. Ik ga nog een lening opnemen. En daarna doe je nog een lening, want het voelt goed. Want je kunt ineens dat geld gaan investeren, uitgeven, noem maar op. Maar dat creëert meteen het probleem, want je bent schulden aan het stapelen. En schulden aan het stapelen betekent dat jouw rentelasten en je aflossingen, die nemen in loop der tijd allemaal toe. En als je begint vanaf een situatie, even ruwweg, van nul schulden, kun je dat heel lang uh, uh, zo blijven volhouden zonder dat je daardoor in financiële moeilijkheden komt. Maar er komt een moment, wiskundig alleen al, er komt een moment waarop die schuldenberg die je opgestapeld hebt, zodanig hoog wordt dat die maandelijkse rentelasten en aflossingen te zwaar gaan wegen. Nou, waarom duurt het zo lang? Omdat je om dat spel van schulden stapelen... Uh, aan de gang te houden heb je enkele cruciale voorwaarden voor nodig. Eén is dat er natuurlijk volop geld is. Want als wij met z'n allen willen lenen, moet dat geld er wel zijn. Nou, ja. daar zorgde dat besluit van 1971 wel voor. Want je kon onbeperkt geld bijdrukken. Twee is dat de rentes langzaam maar zeker trendmatig moesten dalen. Want je gaat niet vandaag een lening afsluiten en dan morgen nog eens tegen hogere rente. Zeker als je op een gegeven moment in een situatie komt dat je ...een nieuwe lening gaat afsluiten... ...om oude leningen af te betalen. Precies, dan wordt het lastig als de rente dan hoger wordt. Ja, precies. Inderdaad. Nou, en als je dus naar de rentegrafiek kijkt... ...sinds eind jaren 70... ...dan zie je dat de rente inderdaad... ...een grote dalende beweging maakt. Precies, nou, maar
1: dat is nu aan het veranderen.
0: Als die beweging begint op 20% zoals eind jaren 70... ...dan kun je dat natuurlijk heel lang volhouden. Alleen, ook hier zegt wiskunde weer, je komt onvermijdelijk een keer bij nul uit. En dan kan de rente niet veel verder gaan zakken natuurlijk. En dat is wat we afgelopen jaar hebben meegemaakt.
1: Ja, en nu luister, laten we even die, die switch maken. Dus we, we, we hebben een systeem gecreëerd... waarin we dus veel schulden hebben gemaakt. Uh, we ja. zien eigenlijk geen... Nee, je kunt ook zeggen de productiviteit is dus niet echt omhoog gegaan we zijn niet meer effect hebben we niet bereikt door nieuwe technologie met minder mensen ja. dus meer gaan verdienen dus dat ziet er allemaal niet zo goed uit maar wat doe je dan nu als ondernemer hè? want ik vind ook dat het klimaat op dit moment is best ingewikkeld want we zien ja. natuurlijk inderdaad de klimaatcrisis we zien de oorlog in Oekraïne en Rusland we zien de rente stijgen we zien banken toch nu aan het wankelen ja. geslagen wat is nu verstandig
0: nou, kijk, het allereerste wat je moet begrijpen is, als je als beleidsmakers over de hele wereld 10, 15 jaar lang de rente op 0% hebt gehouden, kunstmatig. En je moet er een keer mee ophouden, dan gaat dat ophouden, wat betekent dus dat de rentes omhoog gaan, gaat problemen blootleggen die door dat lange 0% rente ontstaan zijn. Die zag je daarvoor niet, want die waren gecamoufleerd doordat het, het geld gratis was. Maar als de rentes beginnen te stijgen, komen die problemen, die worden zichtbaar. Waarom? Als je de rente een half jaar lang op 0% houdt, dan, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Waarom, waarom niet? Omdat de omgeving geen tijd heeft gehad om verslaafd te worden aan die 0% rente. Maar als je dat 10, 15 jaar lang hebt gedaan, dan zijn er allerlei huishoudens, allerlei bedrijven, allerlei overheden die eigenlijk verslaafd zijn geworden aan gratis geld. En als dat er eenmaal hen weer ontnomen wordt, dan kom je in problemen. Dit is de kern van waarom een aantal banken in Amerika in problemen zijn gekomen. Dankzij die hogere rentes. De rentes zijn gestegen en dat legde de uh, soort wanbeleid bij een aantal van die banken bloot.
1: Ja. Precies. En, en dan wat nu, Edin? Want als, want als we dit dan weten, het was altijd heel dom om je schulden af te lossen. Want uh, nou, zeker en als ook de inflatie stijgt, dan, dan, dan uh, ja, infleer je jezelf eigenlijk uit, uit de grote schuldenlast he, ja. in verhouding. Wat moeten we met deze kennis? Wat kun je nu als gewone burger in deze maatschappij doen?
0: Nou, als uh, ondernemer in ieder geval werk je altijd onder de impliciete of expliciete aanname dat als. Inflatie een probleem dreigt te worden, dat de centrale banken heel snel in actie komen om de inflatie af te stoppen, terug te knuppelen naar lage niveaus, zodat jij als ondernemer je daar vooral geen zorg over hoeft te maken. Ik denk dat je die aanname moet laten varen. Eigenlijk wat je afgelopen 12 maanden heel duidelijk ziet, is het beste argument voor deze stelling. Want inflatie begon op te lopen in de zomer van 2021 en ...bereikte vorig jaar hoogtes die we voor onmogelijk hielden. In Nederland 14, 15, 16 procent inflatie op een gegeven moment. Dan komen die centrale banken uiteindelijk... ...die komen in actie daartegen, ze gaan de rentes verhogen. Nou, we hebben het daarnet gehad, als je de rentes gaat verhogen... ...leg je problemen die ontstaan zijn de afgelopen 15 jaar bloot. Maar wat voor die ondernemer heel belangrijk is... ...is dat hij zich realiseert dat het feit dat de schulden... ...zodanig opgelopen zijn en zo hoog zijn... Maakt het voor de centrale banken bijna onmogelijk om die inflatie zodanig aan te pakken dat die weer gaat zakken. En dat je als ondernemer je daar geen zorgen over hoeft te gaan maken in de komende jaren. Dat zie je nu eigenlijk heel mooi. Als we het dicht bij huis houden. De Europese centrale bank heeft de rente inmiddels verhoogd van 0% in, uh, aan het begin van vorig jaar naar 3%. Nou dat is... Wat je heel vaak leest in de media, dat zijn forse renteproblemen. Dat is krachtig aanpakken van inflatie. Hetzelfde wordt gezegd over wat de Amerikaanse Centrale Bank heeft gedaan. Die heeft de rente van 0% naar 5% gebracht. Wij weten, en dit zijn cijfers die zo'n centrale bank bijhoudt: wij weten er zijn een aantal stelregels die je, die je helpen om uh, na te gaan wat voor rente van centrale banken je nodig hebt om te kunnen spreken van. Echt een, een, een daadkrachtig aanpakken van inflatie. En bij, bij zulke renteniveaus heb je als ondernemer ook reden om rustig te slapen. Nou, in Europa, zeggen die stelregels, zou de rente die de Europese Centrale Bank vaststelt minimaal een 5 voor de comma moeten hebben. En in Amerika minimaal een 6 voor de comma moeten hebben en waarschijnlijk een 7. Met andere woorden. Hoe imposant die renteverhogingen van beide centrale banken afgelopen twaalf maanden ook zijn. Het is nog steeds niet voldoende om te zeggen dat je de oorlog tegen inflatie aan het winnen bent.
1: Nee, omdat er zoveel extra geld de markt in is gekomen.
0: Inderdaad. En beide centrale banken hebben in de maand maart de rentes verhoogd. ECB naar, de, naar die 3% en de Amerikaanse FED naar 5%. En beide hebben in de persconferenties die volgen op de vergaderingen, duidelijk aangegeven: de kans dat er hierna niks meer komt is heel groot. En als er nog iets daarna komt, dan zijn het één of twee renteverhogingen. Met andere woorden, ook als ze er nog heel even mee blijven doorgaan, kom je niet in de buurt van de niveaus die je nodig hebt om te kunnen spreken van daadkrachtig aanpakken van inflatie. En als we dit nou omdraaien, dan is de les voor ondernemers bereid je voor op een wereld waarin de inflatie aanmerkelijk hoger zal zijn dan wat we met z'n allen in afgelopen 20, 30 jaar zijn gewend. Let op, het is een hele belangrijke let op hier. Ik heb het niet over inflatiepercentages zoals vorig jaar. Ik heb het dus niet over inflatiepercentages die echt economie of maatschappij ontwrichtend zijn. Ik heb het over inflatiepercentages van zo'n beetje tussen de 3 en 5% per jaar. Daarvan kun je zeggen, ja maar is dat zo erg? Jazeker. Ik zal zo meteen heel kort aangeven wat een van de gevolgen daarvan is. Maar het is wel het dubbele van wat we zijn gewend de afgelopen dertig jaar. Want toen lag de inflatie zo ongeveer rond 2%. procent. Ja. Waarom is dat erg? Nou, een van de gevolgen van deze inflatie is dat je ervan uit kunt gaan... dat de rentes op leningen met wat langere looptijden... die zullen eerder nog hoger gaan worden dan wat ze nu zijn dan lager. Ja. Want lange termijnrentes zijn over het algemeen op middellange termijn... een weergave van wat verwacht de markt... van wat zal de inflatie doen in de komende vijf jaar, zeg maar... en wat verwacht de markt... wat zal de economische groei in die tijd zijn per jaar. Nou, als we even aannemen dat onze economieën de komende jaren... 1,5% groei laten zien per jaar. Dat, dat, dat is gewoon wat heel plausibel is. En als we daarbij drie... 4% inflatie doen, dan zijn de huidige rentestanden, lange termijnrentes, hoewel die in de afgelopen twaalf maanden ontzettend zijn opgelopen, zijn nog steeds aan de lage kant eigenlijk. Dus nee. als ondernemer, heel concreet voor ondernemer, hou er rekening mee dat je financieringskosten de komende jaren eerder hoger zullen uitpakken dan lager. Nee. Dat is één van de gevolgen.
1: Hey. We moeten, Edin, ik, want we hebben nog maximaal vijf minuten. Dus we moeten even in de tijd van hoe we het bespreken een beetje tempo maken. Ja. Naar nummer twee. Ja.
0: Het uh, tweede relevante gevolg voor uh, ondernemers is de maatschappij vraagt van de overheden steeds meer, meer, meer. De overheden moeten voor alle problemen gaan, uh, gaan uh, zorgen in de zin dat die opgelost worden. Dat is je goed recht als maatschappij. Maar de overheid heeft daar geld voor nodig. Geld was nooit een probleem afgelopen 50 jaar, want je kon gewoon naar harteloos lenen. Alleen dat probleem is nu in zoveel landen zo groot dat dat niet meer kan. Dus voor de ondernemer, hou er rekening mee dat de belastingen en heffingen die je zult moeten gaan betalen, dat die eerder omhoog zullen gaan dan omlaag. Simpelweg, de overheid heeft meer geld nodig. En vroeger kon die dat regelen via meer lenen. Die weg is voor heel veel landen geblokkeerd. Wat kun je er zelf voor doen om jouw bedrijf in deze omgeving uh, meer weerbaar te maken? Nou, je kunt natuurlijk helemaal niks doen aan de rentestanden. Je kunt helemaal niks doen aan wat de overheid gaat doen. Je kunt helemaal niks doen aan wat de inflatie gaat doen. Maar ik vind altijd zelf het voorbeeld van het Romeinse Rijk een heel mooi voorbeeld. Het Romeinse Rijk was natuurlijk het machtigste rijk ooit die we mensen hebben gekend, zeker in ons werelddeel. En is uiteindelijk gevallen omdat barbaren zich aan de poort hadden gemeld. Als je de geschiedenis van het Romeinse Rijk bestudeert, zul je zien dat die barbaren zich keer op keer hebben gemeld aan de grens van het Romeinse Rijk. En keer op keer was het mislukt. De laatste keer ging het goed fout. En waarom? Omdat de Romeinse soldaten eigenlijk het opgaven om het Romeinse Rijk te verdedigen. En waarom gaven ze het op? Omdat zij nog steeds nominaal hetzelfde uitbetaald kregen... maar de inflatie in het Romeinse Rijk is enorm geweest. Dus inflatie ondermijnde als het ware het Romeinse Rijk. Uh, waarom? Omdat de schulden te hoog daar waren. Nou, Een les voor een bedrijf is... je kunt niks aan die omgeving doen... maar een van de dingen die ik als ondernemer... heel scherp in de gaten zou houden de komende jaren... is de verhouding... Tussen het vreemd vermogen in mijn bedrijf. En eigen vermogen in mijn bedrijf. Want in de regel. Hoe meer vreemd vermogen je hebt. Des te kwetsbaarder je bent. Van wat de rentes om je heen doen. En die rentes gaan dus hand in hand. Met de inflatie. En we hebben net gezegd. De kans dat de inflatie hoger uitpakt. In, in de komende jaren dan in het verleden. Is heel groot. Dus hou de verhouding tussen eigen vermogen. En vreemd vermogen. Uh, scherp in de gaten. Uh, want dat maakt je bedrijf veerwaarder in die omgeving... ...die we zeer waarschijnlijk met z'n allen mee gaan maken.
1: Oké, okay, Eden. Ik hang aan je lippen met alle kennis die je hebt. Uh, je boek Keerpunt 1971... Over, hè, ...met als ondertitel over staatsschuld... ...werkende armen en nieuwe economische groei. Heel interessant. Een uh, nummer één bestseller ook... Uh, in uh, boeken over economie is echt aan te raden voor iedereen om er ook meer inzicht over te krijgen. Wij gaan als ondernemers goed kijken naar de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Zeker omdat we dus die, die factoren zelf niet in de hand hebben. En omdat we toch moeten rekenen op hogere rentes en veel meer inflatie.
0: En mag ik er nog één les erachteraan toevoegen heel snel? Zeker. Ik weet dat die wereld van centrale banken en dat allemaal volgen dat het een hele saaie wereld is. Maar realiseer je als ondernemer wel, die instellingen nemen beslissingen die tot in de kern jouw bedrijf raken. Dus je hebt eigenlijk geen luxe om je niet te informeren over hoe werkt een centrale bank en wat voor besluiten neemt die bank en waarom neemt ze besluiten die ze neemt. Want nogmaals, het is een beetje ver weg van ons bedshow, het is ook saai, maar alles wat ze daar besluiten raakt de kern van je bedrijf. Die in welke sector je je bedrijf
1: hebt. Ja. ja, ik vind het zelf inmiddels niet meer saai. Want als je dat een beetje begint te begrijpen, dan wordt het ook heel erg leuk. Dus dat is ook een aanrader om deze podcast natuurlijk te luisteren. En om ook je er meer in te verdiepen. Mensen kunnen zich natuurlijk ook abonneren op jouw nieuwsbrief. Want dan hou je volgens mij ook een beetje de actualiteit bij. Uh, dankjewel Edin. Het was geweldig om jou uh, te horen. Voor alle luisteraars... Uh, mocht je suggesties hebben of ideeën voor sprekers, laat het me weten. Wendy, apenstaartje, vpeople.com en via schrijf je met v-i-e. Graag tot de volgende keer.